1: Le peloton du Tour de France s'élance de bâche. Aujourd'hui, on s'est demandé ce que ça coûte et ce que ça rapporte à la ville.
0: L'immobilier ralentit, on a appelé la Fédération des notaires pour décrypter.
1: Mais avant, de plus en plus de gens font appel au crédit à la consommation. On se plonge dans les chiffres de la Banque Nationale.
0: Nous sommes le jeudi 7 juillet, je m'appelle Sandrine Puissant.
1: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand Angle. Le nombre de nouveaux crédits à la consommation augmente depuis plusieurs mois.
0: Il y en a 5% de plus par rapport aux 5 premiers mois de l'année passée et même 11% de plus que début 2020. On revient au niveau d'avant la pandémie, une hausse qui a interpellé Guillaume Derclé du service Enquête. Il s'est plongé dans les statistiques de la Banque nationale de Belgique et nous explique. Bonjour Guillaume.
2: Bonjour Sandrine.
0: Alors pour commencer, c'est quoi exactement les crédits à la consommation Est-ce que vous avez un exemple
2: Alors les crédits à consommation, ils comprennent plusieurs catégories en fait. Les prêts à tempérament, vous allez par exemple dans votre banque et vous voulez emprunter 2, 3, 4, 5 mille euros pour faire des rénovations, pour vous rendre en vacances. Vous allez utiliser l'argent comme vous le désirez et rembourser chaque mois une certaine mensualité. Les ventes à tempérament, elles vont vous permettre d'acheter un bien ou un service en le payant en plusieurs mensualités. C'est typiquement, vous allez dans un magasin d'électroménager, vous désirez acheter une nouvelle télé, vous ne savez pas la payer en une fois et vous désirez la payer en 12 mensualités. Beaucoup de magasins proposent ce type de crédit. Alors ce
0: type de crédit avait diminué avec le Covid. Est-ce que la hausse qu'on constate aujourd'hui est une véritable hausse ou est-ce que c'est simplement un retour à la normale
2: Alors, sur les cinq mois de l'année 2022, on constate une hausse par rapport aux 5 premiers mois de l'année 2021. Par exemple, chez Cofidis que j'ai interviewé, il constate une hausse de 21% pour les prêts à la consommation. Par contre, ce qu'on ne constate pas, c'est une hausse par rapport à la dernière année avant la crise du coronavirus. Donc c'est par rapport à l'année 2019, on ne constate pas une hausse. On est toujours un peu en deçà, mais on se rapproche de la normale avant la crise du coronavirus.
0: Pourquoi cette hausse n'est pas visible Visible, alors qu'on sait qu aujourd'hui les prix augmentent, que beaucoup de gens ont du mal à faire face à leur facture d'énergie et qu'en plus de ça, on sort de deux ans de crise avec la pandémie de coronavirus.
2: Alors dans les chiffres du nombre de nouveaux crédits à la consommation, elle est visible. Par contre, elle n'est pas visible dans les retards de paiement. Aujourd'hui, il est encore trop tôt. Pour cela, il faut que les personnes ne soient plus en mesure de payer leur crédit. C'est potentiellement le cas, mais il y a un certain retard. Un retard qui vient du fait que les personnes vont aller demander de l'aide à leurs amis, à leur famille, ou alors ont un petit bas de laine dans lequel ils vont aller puiser. Et ensuite seulement, ils vont se diriger vers les services comme les CPS, les services de médiation de dette, qui pourront alors les aider à étaler leurs dettes.
0: Vous avez contacté plusieurs CPS pour réaliser ce sujet. Ils sont inquiets pour les mois à venir
2: Ils sont inquiets. Le risque, évidemment, avec la crise de l'énergie, l'inflation, c'est que les gens ne sachent plus rembourser ses crédits et arrivent dans une situation où ils vont devoir se diriger vers des acteurs comme les CPS, les services de médiation de dette pour pouvoir étaler sa remboursement et in fine s'en sortir. Ce qu'ils redoutent le plus, c'est la suite. C'est les prochains mois, notamment à partir de septembre, le dernier quadrimestre de l'année 2022 pour lequel ils craignent de faire face à une augmentation du nombre de personnes qui viennent toquer à leurs portes pour obtenir de l'aide.
0: Merci Guillaume.
2: Merci Sandrine. Le marché de l'immobilier ralentit,
1: les prix diminuent surtout sur ces derniers mois.
0: C'est le constat des notaires qui publient aujourd'hui leur baromètre de l'immobilier. Ils remarquent aussi que les acheteurs sont plus jeunes. On en parle avec le porte-parole de la Fédération des notaires, Renaud Grégoire. Bonjour Renaud Grégoire. Bonjour. Le nombre de transactions diminue partout dans le pays sur le marché immobilier. Est-ce que ce marché amorce un recul
3: Alors effectivement, on avait déjà constaté à la fin du premier trimestre que le marché se calmait sérieusement par rapport à l'année 2021 qui avait été très agitée. Et on constate à la fin de ce deuxième trimestre, donc au milieu de l'année, que le recul est quand même soutenu. Il y a eu un léger rebond au mois de mai, mais on constate globalement une diminution de l'activité dans tout le pays. Pourquoi Sans doute d'abord parce que le marché a peut-être un petit peu atteint ses limites compte tenu de la grosse augmentation de l'activité en 2020 et 2021. À la sortie du confinement, on a vu une, une activité vraiment très importante et 2021 a été très marqué par cette agitation et cette nervosité. Ça, c'est logique de constater une baisse après cela. Et d'autre part, parce que la confiance est quand même un petit peu entamée, on voit que les prix s'enflamment au niveau des matières premières. on voit que l'énergie atteint des sommets, et il y a quand même de grosses incertitudes pour la suite. Et donc, tous ces éléments-là ont évidemment un impact sur les personnes qui veulent soit acheter pour investir, soit acheter pour se loger.
0: Alors, le prix des maisons a augmenté, mais moins vite que l'inflation. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, la valeur de l'immobilier diminue
3: Alors, globalement, le prix sur les six premiers mois de l'année, effectivement, a augmenter encore de l'ordre de 6% avec une inflation qui est quasiment entre 7 et 8. C'est très relatif parce qu'on voit que les prix se tassent aussi ces dernières semaines. Sur les derniers mois, les prix quand même fléchissent. Donc ça augure aussi une légère diminution des prix. On ne s'attend pas spécialement à un crash, mais euh ça augure quand même que les prix vont un petit peu se stabiliser. C'est vrai que quelque part, sur une année comme celle-ci, on risque d'avoir, effectivement, par rapport à l'inflation, une diminution de la valeur des biens, déduction faite de l'inflation.
0: Au niveau des différentes régions du pays, est-ce que vous constatez des particularités
3: en fait, Bruxelles est toujours un petit peu particulier et quand on est dans une phase comme celle-ci où c'est un petit peu ralentissement, comme Bruxelles est un marché avec des prix beaucoup plus élevés en moyenne, la diminution est toujours un peu moins forte à Bruxelles. Donc globalement, vous avez un phénomène moins marquant. Là où les prix sont sans doute les plus bas, les marges peuvent encore se faire. Et c'est clair que des provinces comme par exemple la province de Liège ou du Hainaut, ben les prix le fléchissent peut-être un peu moins parce qu'il y a de la demande qui reste soutenue. Ce qui est très marquant, c'est évidemment des provinces comme la province de Luxembourg où on voit que l'activité reste soutenue, que les prix restent orientés à la hausse, alors qu'en Wallonie, les autres provinces se connaissent quand même un net recul. Donc c'est quand même assez marquant de constater ce phénomène. D'une part par un développement économique qui, qui continue à, à se développer et d'autre part par la proximité du Grand-Duché de Luxembourg Globalement, les prix restent très élevés. Quoi.
0: Vos dernières données montrent aussi que les acheteurs sont plus jeunes ces derniers mois.
3: C'est un phénomène un petit peu plus récent. On avait constaté avec le Covid et à la sortie du confinement que la moyenne d'âge avait augmenté. On sentait bien que le marché était un peu inquiétant pour les plus jeunes, qui sont sans doute la personne qui était le plus impactée en général par les mesures par les confinements, les mesures Covid, qui avaient des emplois sans doute peut-être un peu moins stables. Et donc, on avait vu une diminution de l'activité des jeunes. Et on voit maintenant, depuis quelques semaines, on a constaté sur ces premiers mois de 2022, un retour des jeunes, une augmentation de l'acquisition par les plus jeunes, qui voulaient évidemment essayer de se positionner, d'acheter tant qu'il était encore temps, en vue d'une inflation, avec l'idée que ça va monter, qu'il est encore temps d'acheter, mais que ça devient difficile.
0: Est-ce qu'ils ont raison Est-ce que c'est un bon moment pour acheter finalement
3: alors, J'ai l'habitude de dire que c'est toujours le bon moment quand on veut acheter un bien pour se loger. Globalement, que les prix montent ou que les prix descendent quand vous devez vous loger, si vous êtes en mesure de rentrer sur le marché, je pense que c'est important de le faire. C'est très difficile aujourd'hui, celui qui a une boule de cristal et qui a la réponse sur l'évolution de l'économie dans les prochains mois. Et franchement, aujourd'hui, il faut vraiment être très averti pour savoir ce qui va se passer. Donc, je pense que celui qui peut acheter aujourd'hui, ça vaut toujours la peine de se positionner et peut-être voir les ambitions à la baisse parce que les travaux, les rénovations vont sans doute coûter de plus en plus cher dans les mois Est -ce qu à
0: venir. Est-ce qu'à l'inverse, c'est un bon moment pour vendre
3: Globalement, il y a encore de l'activité. Maintenant, effectivement, on n'a peut-être plus aux portes de la vente d'un bien des dizaines d'amateurs qui doivent se positionner en quelques minutes, comme c'était le cas en 2021. Mais je pense que c'est pas plus mal pour tout le monde de retrouver une certaine sérénité sur le marché. Merci. Bonne journée.
0: La sixième étape du Tour de France part de Binche ce matin. Ce n'est pas la
1: première fois que le peloton emprunte les routes de la cité des Gilles. Binche avait déjà accueilli un départ en 2019. Mais quel est l'objectif pour la cité Combien ça coûte Combien ça rapporte à une ville comme Binche On a posé la question à Éric Defay du service politique. On lui a d'abord demandé d'où venait cette histoire d'amour entre Binche et le vélo.
4: Curieusement, c'est une ville, Benches, qui a toujours eu un lien particulier avec le vélo. On peut même remonter au début de du 20e siècle, puisqu'il y avait un champion local, Omer Taverne, le bien nommé, qui a gagné deux étapes du Tour de France dans les années 29-30. À cette époque-là, il y avait d'ailleurs un vélodrome à Binche donc euh, c'est quand même peu banal. Et puis, il euh, y a eu des courses euh, à Bâche, il euh, y a toujours Bâche, Chim et Binche toutes les années. Euh, La Flèche Wallonne est partie de Bâche à plusieurs reprises. Il y a eu des championnats de Belgique à Bâche. Euh, et puis, euh, de fil en aiguille, euh, Contact a été pris euh, dans les années 2010 avec le Tour de France pour euh, une première, un premier départ d'étape, c'était en 2019, l'année du grand départ à Bruxelles pour le, les 50 ans du premier tour de France d'Eddie Merckx. Et donc, euh, je dirais que Bench a acquis une certaine expérience dans ce genre d'organisation. C'est une petite ville, mais qui est assez dynamique et qui est en mesure d'organiser à la satisfaction générale ce genre de manifestation.
1: On voit un engouement, on a vu ces derniers jours, un engouement pour le passage du Tour à Binche.
4: Oui, c'est-à-dire que le départ de Binche en 2019 a été un succès incroyable. Tout s'y prêtait. Donc, le grand départ avait eu lieu à Bruxelles. Eddy Merckx était présent à Binche, etc. Le bourgmestre de Binche, Laurent Devin, raconte que, un peu inquiète de cette première expérience de départ d'étape en 2019, il avait demandé à Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, à quoi il fallait s'attendre. The <laughs> Et le patron du Tour de France lui avait répondu, écoute, tu auras 20 000 personnes dans les rues euh, s'il pleut et 40 000 s'il fait beau. Et puis, on a eu 70 000 au total. Les Benchois sont assez attachés à ça. Et quand on se promène en ville, ben, toutes les vitrines de magasins ou à peu près sont décorées aux couleurs du Tour. Euh, les entrées de ville, il y a des, 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 des sculptures, disons, des, des, des décorations florales, etc., euh, qui marquent le Tour de France. C'est un peu comme ça dans toutes les villes étapes. Euh, mais à bain, je crois que c'est très bien vécu par la population. C'est quoi l'avantage pour une ville comme Binche Il y a des retombées économiques ou c'est juste une question de popularité, de faire rayonner son nom à l'international C'est difficilement chiffrable, évidemment. Euh, le, le jour même, le secteur horeca, pour faire bref, euh, cartonne évidemment, parce que tous les gens qui débarquent dans une ville comme ça, euh, bah, ils vont boire un verre, surtout s'il fait beau, etc. Mais je crois que c'est en termes d'image de marque. Quoi, hein, la présidente des commerçantes euh, que j'ai eue au téléphone l'autre jour, euh, qui a un magasin de décoration et d'ameublement, disons, et est sûr qu'elle ne va pas faire un gros chiffre d'affaires ce jour-là, puisque son magasin sera difficilement accessible à cause des interdictions de circulation, de stationnement, etc. Et que les gens ne viennent pas à Bâche au départ du Tour de France pour acheter des vases et des, des, des fauteuils, disons. Mais par contre, ben, on voit Bâche à la télévision, et de manière souvent spectaculaire pour la retransmission, et je crois que c'est une carte de visite qu'une euh, ville comme ça ne pourrait pas se, paye, se payer à l'international via les, les retransmissions. Quoi. Donc euh, je crois que c'est tout bénéfice et d'ailleurs s'ils le font une deuxième fois, c'est que ça a, a bien fonctionné la première fois. Dans l'autre sens quand même, il faut payer, Binge doit débourser de l'argent pour accueillir une étape du Tour de France. Il y a une sorte de droit d'inscription de 150 000 euros euh, TVA comprise, dans le cas de, de Binge... Euh, des, des, les subsides de, de la région Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ont des compétences en matière de sport notamment et de pouvoirs locaux ont permis de bah de, de subsidier l'intégralité de, de la mise, disons. Évidemment, il y a des, des frais euh, inhérents à ce genre de manifestation. Euh, la police est mobilisée, euh, les, les ouvriers communaux sont mobilisés pour euh, installer les barrières nadars, euh, tout remettre en ordre quand la fête est finie. Mais je crois que le jeu en vaut la chandelle et que bon, bâche avec son carnaval a l'habitude des, des grosses manifestations de foule et donc il y, y a une certaine euh, capacité à faire ça euh, de manière euh, professionnelle ne aucun
2: Bouche à oreille
0: Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation. Il s'est livré par un membre de la rédaction.
1: L'ambiance du livre qu'on vous présente aujourd'hui est celle de tension entre des voisins qui habitent dans deux maisons jumelles. Celle aussi d'une histoire d'amour, une histoire de deux femmes qui questionnent leur identité dans un monde taillé pour les hommes. Jean-Claude Van Troyenne est journaliste culture. Il nous parle de ce livre écrit par Aliénor de la maison-miroir qui est un roman très très abouti très réussi
5: très interrogatif qui va au plus profond des choses en creusant l'âme de deux personnes particulièrement deux femmes il y a une maison au centre de l'histoire une maison mitoyenne une maison qui est divisée en deux et d'un côté il y a les habitants d'une maison et de l'autre, il y a des autres habitants. Un seul mur les sépare, mais ils sont vraiment dissemblables. D'un côté, il y a le petit couple bourgeois avec un enfant. Et de l'autre, une famille marocaine. Ce sont les grands-parents qui habitent là, mais la famille est toujours là, rassemblée. Il y a une volonté d'expulsion de la part de la famille plutôt riche. En disant, si on rachetait cette maison, comme ça on aura pris tous ces ennuis de ces gens qui se garnent à où, qui font du bruit à toute heure du jour et de la nuit. Mais il y a aussi une histoire d'amour entre la femme, l'épouse de celui qui habite la maison riche et la petite fille de ceux qui habitent à, à droite une histoire qui les entraîne tous les deux et qui les sépare quand la maison est achetée. Et c'est un roman qui va au plus profond de la puissance des femmes, le désir des femmes et l'existence des femmes aussi, parce qu'il est très difficile d'être une femme, non seulement parmi les familles musulmanes et arabes, mais aussi en Belgique, en Europe, même dans les beaux quartiers. Ce roman creuse assez profond dans ce sillon et montre que la vie d'une femme, c'est vraiment pas facile tous les jours et qu'elle ne parvient pas nécessairement à réaliser tous ses rêves et tous ses désirs. Alors, d'abord, c'est une ambiance de voisinage et donc de coexistence entre des familles très différentes, difficile coexistence. Deuxièmement, c'est une histoire de connectivité entre deux femmes et peut-être d'amour entre deux femmes. Troisièmement, c'est une histoire aussi où les hommes montrent qu'eux aussi ont des difficultés à vivre dans ce monde-ci. C'est un beau roman, bien écrit, simple mais profond. Ça s'appelle Maison miroir, c'est à la Bruno Rouet.